0: سلام به همگی، خوش به پادکست سبزبری من نوا هستم و امروز توی اولین قسمت از این پادکست قرار سریع به باقی در تاریخ بزنیم که از عشق رویده میخوایم داستان آشقانه و همینطور غمگین پادشاه گورکانی و همسر ایرانیش رو بشنویم و توی باقای مجموعه قدم بزنیم و نحوه باقسازش رو بررسی کنیم و علاوه بر اون قراره تو بخش گپ سبز محمد امین و الهام در مورد کودای خونگی صحبت کنن و یه آلمه نکته جالب رو به درد بخور بهتون بگن با من همراه بسید هندوستان دختر بچه دونه‌ای او کاشت دونه‌ای که روی زمین نبود نیاز به آب نداشت بلکه در قلب پسرکی کاشته شده بود و پسرم دونه را در وجود خودش می‌پرورون این دونه عشق بود و گلدون اون شاهزاده خورم خورم حاصل ازدواج جهانگیر شا چهارمین پادشاه گورکانی و بلقیس مکانی بود اما جهانگیر همسر دیگه‌ای هم از ایران به نام نور جهان اختیار کرده بود این زن و برادرش عبدالحسین آصف خان از اشراف زادگان ایرانی بودند. عبدالحسین دختری داشت به نام ارجمنبانو. این دختر فرزندی از ایران بود که دونه عشق رو در قلب شاهزاده هندوستان کاشته بود و اون رو شیفته خودش کرده بود. چند سال گذشت و خرم و عرجمند بانو هر دو به سن ازدواج رسیدند. اما وقتی که این دو منتظر شروع داستان عاشقانه خودشون بودن، به سنت ها و آداب و رسوم و روابط سیاسی درباریان خورم مجبور شد با یه زن دیگه ازدواج کنه. این وصلت باعث شد که خورم متوجه چیزی بشه. اون فهمید که باقی زندگیش در کنار هر کسی به غیر از ارجمند بانو ناممکن و بیمانیه. به همین دلیل مدتی بعد از ازدواج اولش اون بالاخره به دختر رویاهاش رسید. در سال 1612 میلادی، عرجمند بعد از ازدواج با ولیهت گورکانی به ممتاز محل شهرت پیدا کرد. چرا که در بین تموم زنای اون دوره فقط اون ممتاز شاهزاده و لایق عشق حقیقش بود. در سال 1628 میلادی خورن بر تخت پادشاهی نشست و لقب شاه جهان رو گرفت. اما چون طبع لطیف ممتاز هیچ سازگاری با سیاست نداشت، این فرصت و غنیمت شمرد و تصمیم گرفت از ثروت همسرش در امور خیر استفاده کنه و یا به کارهای مورد علاقش از جمله ساختن باغ بپردازه. ممتاز و جهان 19 سال رو در دنیایی که برای همدیگه سرشار از عشق و محبت ساخته بودن زندگی کردند. اما در این سالای خوش هیچ کس فکرش هم نمیکرد که روزی داستان زندگی این دو عاشق به اشکی برگونه ابدیت تبدیل بشه در سال 1631 میلادی وقتی این زوج در انتظار چهاردهمین فرزندشون بودن جنگی رخ داد و جهان میخواست که همراه و پشتیبان سپاه مملکت خودش باشه ولی از طرفی هم طاقت جدایی دوری از ممتاز رو نداشت پس تصمیم گرفت همسر باردارشو با خودش به جنگ ببره توی یک از همین روزای سخت تولد دختر اونا برای لحظه‌ای به تموم مشکلات پایان داد اما این آرامشی قبل از طوفان بود ممتاز چیزی متفاوت و تو وجودش احساس کرد صدای رو شنید که درباره اون فقط تو افسانهها ها و قصه ها می نویسن اون میدونست این صدا خبر مرگ رو برای اون رو برده. اما نوزادی که سفر طولانی رو تو شکم مادرش گذرونده بود هیچ نمیدونست که این اولین و آخرین باریه که تو آغوش مادرش آروم میگیره. گیره ممتاز محل مرشوقه ابدی شاه جهان توی 39 سالگی دار فانی رو بدا گفت و همسر خودشو توی سیلی از غم و رها ممتاز محل قبل از مرگش دو تا خواسته داشت. چون هر دو علاقه وصف نشدنی به همدیگه دیگه داشتن، ممتاز از جهان خواست تا زمان مرگش به عشقشون وفادار بمونه و دل به زن دیگه ای نبنده. و دومی دو خواسته ممتاز این بود که جهان آرامگاهی به نشونه عشقی که به اون داشت براش بسازه. بعد از مرگ ممتاز، شاه جهان روزها و شبه رو یکی بعد دیگری با غم عشق از دست رفتش سپری میکرد. اما اون دو خاسته ای آخر ممتازو هیچ وقت فراموش نکرد و تا پایان عمرش به عشق خودش وفادار مود. همچنین تصمیم گرفت آرامگاهی بسازه که غم پنهان شده پشت عظمت اون آفتاب و محتاب و به گریه بندازه. ساخت این بنا از سال 1632 تا 1652 میلادی و به مدت حدودن 20 سال طول کشید. شاه جهان به دنبال اثری خاص بود. چیزی که هرگز مانند اون جایی دیده نشده اون میخواست بنایی که میسازه بی همتا باشه همونطور که ممتاز برای اون بود شاه جهان زمین وسیع و صفایی رو کنار رود یامونا خریداری کرد و از تمامی معمارا و مهندسای اون زمان دعوت کرد تا بنایی به یگانگی و عظمت عشقشون برای ممتاز بسازند. شاه جهان این بنا رو تاج محل نامید و برای شروع به ساخته اون از سراسر نقاط دنیا هنرمندان و کارگرانی رو به خدمت گرفت. برای مثال، اون از خطاتای ایرانی برای ایجاد نوشته‌هایی به خط خوشروی دیوارا و سایر نقاط بنا استفاده کرد. اون همچنین از مجسم سازای بخارایی و سنگتراشای بلوچ دعوت به کار کرد. با نگاهی به سایر بناهای ساخته شده توسط مغلا پی می‌بریم که اونا علاقه خاصی به استفاده از رنگ قرمز تو سازه‌های خودشون داشتند. ولی به دستور شاه جهان، تاج محل از سنگ مرمر سفید ساخته شد. قرار بود بنای دیگه ای هم به موازات تاج محل به رنگ سیاه برای شاه جهان بعد از مرگش ساخته بشه و این دو بنا به وسیله پلی به همدیگه وصل بشن تا نشونه ای از عشقی جاودان باشن. اما بعد از اتمام ساخت تاج محل شاه جهان دچار بیماری سختی شد و پسرش اورنگزیب که تخت پادشاهی او از اون گرفته بود اون رو زندانی کرد و بنای دوم هیچ وقت ساخته نشد سرانجام بعد از مرگ شاه جهان اون رو تو آرامگاه همسرش دفن کردند و مرگ اون عاملی بود برای تضعیف و در نهایت سقوط سلسله مغول
1: دوریوں دوریوں ڈوریوں سے تو نہ میرے
0: با عبور از دروازه اصلی باغ مسیری طولانی رو میبینین که در انتهای اون آرامگاه با عظمت ممتاز محل قرار داره. این مسیر پیاده راهی که توسط یه نهر یا یه کانال آب به دو قسمت تقسیم شده. انتخاب با شماست که برای شروع حرکت از مسیر سمت چپ نهر برین یا راستمون. اما در امتداد طول هر دو پیاده راه ردیفی خطی از درختان سرف رو در بستری از چمن میبینین که با فاصله منظمی از هم قرار داره و کمی اون طرفتر از پیاده راه شما باقی با چمنهای یک دست و منظم میبینید که در درختانی کاشته شده با کمی حرکت به سمت جلو ازدهام مردم رو به دور حوض آب مستطیل شکلی که از سنگ مرمر سفید ساخته شده رو خواهید دید که بعضیا این حوزو به چشمه کوسر تو بهشت که آب آسمونی تو اون ریخته شده تشبیه میکنند و به همین دلیل حوز این باغ با نام حوز ال شناخته میشه که پنج فرباره داره و باستا به تاج محل تو اون سوژه عکاسی برای گردشگرا و توریستا تو فصلهای مختلفه حوز ال تو مرکز باقی به وسعت 300 متر مربع قرار داره و تو محل برخورد دو پیاده راه اصلی باغه تو هر چهار گوشه از این حوز باقی وجود داره که به چهار باغ دیگه تقسیم میشه و در مجموع 16 باغچه تو تاج محل وجود داره. بیشتر این چیزی که تو این باقها وجود دارن چمن و درخت سربه. اما این شیبه از ابتدا اینطوری نبوده. اگه شما میخواستین تو تاج محل اصلی و اولیه قدم بذارین میدیدین که قرمزی گلای شقایق و سوسن و تو خودش قرخ کرده که هر کدوم از این گلا تو فرهنگ ایرانی و ترک نمادینه و نشون از رنج و سختی بوده. همچنین از گل زنبقم که تو فرهنگ اسلامی نمادی از سوگواری برای غم از دست دادن عزیزی بوده استفاده می شده. تو محووته بیرونی تاج محل اولیه توده های متراکمی از درختانی مثل سیب، پرتقال، انجیر، توت، انبه، نارگیل و انجیر معابد کاشته شده بوده این درختان تو زمان خوش که نوه ماه تو سال بوده به شیوه دستی آبیاری می شدن تو هر شونزف باخچه این مجموعه نزدیک به 400 تا گل از رنگا و گونه های مختلفی وجود داشته که از جمله اونا میتونیم به گل جعفری فرانسوی میخک سفید، شقایق قرمز، نرگس رز و انواع مختلفی از گیاهان دارویی اشاره کنیم اما بعد از تسلط انگلستان به هند، شیوه کاشت تو باغها و باقشه این مجموعه به دستور لورد کورزون نایب سلطنه هندوستان تغییر کرد و کاشت چمن به صورت الگوی قالب کاشت گیاهان قرار گرفت و درختان سرب توی یه ردیف خطی تو هر دو طرف راه اصلی دوباره کاشته شد ولی تاج محل فعلی هم زیبایی خودشو داره برای مثال قدم زدن تو پیاده راه فرعی این باخ و زیر سایه درختان بلنق آمد که شما رو از آفتاب سوزان سوزانه در امان نگه میداره یکی از لذت هایی که میشه تو فضای بیرونی تاجمحل تجربه کرد. یکی دیگه از زیبایی های مجموعه باغ محتابه که تو طرف دیگه رودخونه یامونا و درست به موازات تاجمحل قرار گرفته که نسبت به باغ اصلی مجموعه کمتر مورد توجهه اما این باغ با طراحی که داشته تونسته به فضای دید تاج محل امخ بده و شاید یکی از بهترین نقاط برای لذت بردن از زیبایی تاج محل بوده. در میون باغ‌های یا گانه ساخته مغولا، باغ محتاب آخرین بود. این مکان تو گذشته محلی برای خوشگذرانی بابر بوده. باغ مهداب مثل تاج محل چاربخشی بوده و تو انتهای یکی از پیادره های اصلی و درست روبروی تاج محل بوزی هشتزلی وجود داره که منعکس کننده تاج محله. تو این باغ درختایی مثل نخ، انبه و بادوم هندی می شده تا توی روز بتونن از سایه اون استفاده کنن و از گل تاج خروز هم برای جلب توجه پرنده های آوازخون استفاده می گیاه های معطر مثل شب سرب کوهی و مگنولیا تو این باغ کش می شده تا ترکیب عطر اونا با زیبایی تاج محل زیر نور محتاب فضا رو به حدی زیبا کنه که شاید اسمی جزینم نمیشد روی اون گذاشت این باغ به مرور زمان تخریب شد تا اینکه دوباره تو سال 1994 میلادی دولت هند اقدام به مرمت و احیا کردن این باغ طبق اصول باقسازی مغول کرد. از گذشته مغلها علاقه خاصی به ایجاد فضای سبزی که پر شده از گلا و درختا داشتند. برای مثال بابر که بنیانگذار امپراتوری گورکانی هند بوده، به همراه جهانگیرشاه تو خاطرات خودشون فهرسی طولانی از درخت‌های متنوعی که تو زمان حکومت خودشون دستور به کشت اونا رو دادن تهیه کردند که از درخت‌های کش شده میتونیم به درخت خرما، لیمو، انبه، انار، سرو، بادام، سیب آناناس و آلبالو اشاره کرد و درباره گلها و گیاهایی که توی باغ کش شده هم فهرستی از کلیم کاشانی که یکی از شاعرای دربار جهانگیر بوده وجود داره که از گیاهای زک شده میشه به بوتههای روز شقایق نعمانی لاله گل آفتابگردان نرگس خشخاش گل شبو تاج خروس، گل همیشه بهار و همینطور پاندانوس ساندری یاس سر بید مجنون، یاس چمپا و گیلاس اسپانیایی اشاره کرد و اما درباره فضای سبز حال حاضر تاج محل باید گفت که برخی از درخت‌های کش شده شاخص و نمادین بوده و بعضی دیگه هم فقط جنبه زیبایی دارند. برای مثال درخت گیلاس اسپانیایی که تو نقاط مختلفی از باغ‌های تاج محل کاشته شده، معانی متفاوتی داره. یکی از این درختها تو قسمتی از باغ به یاد اورنگ زیب فرزند شاه جهان کاشته شده در صورتی که تو نقطه دیگه از باغ همین درخت با شاخه های شکسته یاداور قلب شاه جهان بوده که بعد از مرگ همسرش شکسته شد و هیچ وقت مثل روزای آشقی نتپید یکی دیگه از درختای نمادین، درخت سرو زربینه که تو فرهنگ اسلامی نمایانگر مرگه و این درخت تو آخرین ردیف خطی صرف‌ها و نزدیک به مقبره قرار گرفته و تو بیشتر تصاویر گرفته شده از تاج محل به چشم میخوره. از بقیه درختای نمادین میتونیم به همه درختای میوه که تو باغ کش شدنم اشاره کنیم. چون این درخت‌ها به عنوان سمبلی از زندگی تو باغ قرار گرفتن. تو محوطه باغ درخت سیکاس لوروتا هم قابل رویت که به نام ارجمند بانو تو این مکان کش شده از شاخصترین ترین که فقط برای زیبایی محوطه استفاده شدنم میتونیم به درخت انجیر معابد درخت کاج کاشفی با برگ های درازش که ابتدای باغ قرار گرفته و درخت پنجه که بزرگترین و بلندترین درخت باغه و تو سمت راست تاج محل قرار گرفته هم اشاره کرد. منبع آبیاری تمومی این درخت‌ها و گیاها رودخانه یامونا بوده که مهندسای مغول تونستند با الهام گرفتن از سنت های موجود تو فرهنگ ایران خصوصا تو نواحی کبیر این منطقه به شکل ای از این منبع آبی استفاده کنند. شیبه باغسازی تاج محل ایرانی بوده و به چهار باغ شناخته می شده که توسط بابر از ایران وارد فرهنگ کشور هند شد. طرح کلی اون به این شک بوده که دو پیاده راه اصلی عمود بر هم که به اونها خیابان میگفتند زمین یا باغ رو به چهار قسمت تقسیم می کرده. طرح چهار باغ به دو شیبه در ایران اجرا می شده. شیوه اول به طوری بود که توی اون معابر عمود برهم هم باغ رو به چهار قسمت مساوی تقسیم میکنه. به خاطر قرار گرفتن این باخه در کنار خیابونا و روستاها و سایر اماکن گاهی اون محل ها نیز به چهار باغ معروف شدن مثل چهار باغ اما شیوه دوم که مرسوم تر بود به طوری بود که دو خیابون عمود برهم باغ رو به چهار مربع یا مستطعی تقسیم می کرد و در محل برخورد دو خیابون امارت اصلی یا حوزی بنا شده که تراحی باغ گلشن تبس و تاج محل به این شکله. اما چیزی که تاج محل رو نسبت به سایر چهار باغ ساخته شده متفاوت می اینه که تو بقیه باغ تو محل برخورد دو خیابون اصلی امارت شده. اما توی تاج محل آرامگاه ممتاز محل در انتهای یکی از های اصلی قرار گرفته. شاید فکر کنیم که این ایده بی هدف بوده. اما بیاین برای لحظه‌ای تصور کنیم که امارت اصلی تاج محل به جای اینکه در انتهای یکی از خیابان‌های باغ ساخته می‌شد، در وسط باغ که محل عمود شدن دو راه اصلی و قرارگیری حوض بود بنا می‌شد. چیزی که تو اولین نگاه توجه شما را جلب میکرد این بود که بنای اصلی بخش زیادی از فضای سبز باغ رو اشغال کرده و شکوه و عظمت هم باغ و هم بنا رو کمتر میکرد ولی تنها دلیل این تغییر چشمگیر توی مجموعه یه جا جایی ساده بود. ایده این نوع تراحی بنا یکی از دلایل مهمی بود که تاج محل رو نسبت به سایر سازه ها متمایز و اون رو به یکی از عجایب هفت‌گانه اصر حاضر تبدیل کرده. شاه جهان این بی همتایی تاج مهر را مدیون خلاقیت‌ها و نوآوری‌های طراح‌های باغبانی و معمارای خودش بود. به این سال میرسیم که اولین بار کجا و کی باقی به صورت چهار چهاربخشی ساخته و از طرح چهار باق برای باقسازی استفاده شده. به نظر استرانه باستانشناس و کارشناس تاریخ ایران و عراق، طراحی باغ سلطنتی کوروش اولین نمونه از چهار باخه بوده. با توجه به حفاری‌های انجام شده در پاسارگاد، قسمتی از نقشه این مجموعه چهاربخشی بوده و احتمالا مقبره کوروش هم در مرکز اون باغ قرار داشته. عدد چهار از گذشته توی دین زرتوش مقدس و نمادین بوده و بعضی ادیان هم این عدد رو نشعت گرفته از چلیپا یا صلیب ایرانی میدونند. در مورد علل شکگیری چهار مواردی گفته شده که هیچ کدوم از اونا قابل استناد نیست. برای مثال از گذشته اشکال چهارگوش برای ایرانیا مقدس بوده و علت دیگه که میشه به اون اشاره کرد تلاش ایرانیا برای ساخت پردیس یا همون بهشت آرمانی موعود خود بر روی زمین بود. همیشه افسانه هایی از بهشت تو فرهنگ ایران وجود داشته. سرزمینی از فراوانی ها که در اون کوه یا ای وجود داره و چهار نهر از اون سرچشمه می گیره. تو این نهرها شراب، شیر، اصل و آب گوارا جریان داره. این مفهوم نمادین تو فرهنگ ایرانیا برای اولین بار بعد از ظهور اسلام تنها تو تراحی مسجد انجام می شده. ولی در زمان مغلا، از این ایده برای طراحی باغ مقبره هاشونم استفاده میکردن. اونا در زمان حیاتشون باقی و به صورت چهار باغ طراحی میکردن که تا بعد از مرگ اونا مقبرشون در وسط باغ قرار بگیره و با این کار خودشون و صاحب خوشببختی بهشتی میدونستن. معمار اصلی تاج محل استاد احمد لاهوری از ایران بود که به همراه دستیارش استاد ایسا شیرازی تونستن بزرگترین شاهکار معماری سبک هندو اسلامی رو خلق کنند. و جالب اینجاست که تو بخش مرکزی باغ هم درخت نخل پارمیرایی وجود داره که به پاس قدردانی از تلاش های استاد لاهوری نامش بر روی این درخت گذاشته شده. چرا که خلاقیت و نعاوری های این استاد و سایر معمارهای های تاج محل بوده که باعث بیهمتایی این بنا شده و اون رو به یکی از شگفتی های جهان تبدیل کرده. برای مثال شیوه ساخت این بنا به شکلی بوده که تصویر اون همزمان در همز حوز باغ محتاب و رود یامونا منعکس میشه و انعکاس اون در رود یامونا به شکلی که انگار سازهی به این عظمت روی آب شناوره. از دیگر دلایل خاص بودن تاج محل میتونیم به تغییر رنگ اون در طول شبانه روز اشاره کنیم. مرمرین و سفید بودن تاج محل باعث شده که این بنا در ساعات مختلف از روز چهره متفاوت از خودشو به شما نشون بده. برای مثال لحظاتی قبل از طلوع آفتاب کل مجموعه تو سیاهی مطلق فرو رفته و بنای اصلی انگار که به این ازیموجسه تبدیل شده و بعد از طلوع آفتاب تاج محل با درامیختن قرمزی نور خورشید در مرور سفیدش به اوج زیبایی خود میرسه که این رویداد به هنگام غروب آفتاب هم به وقوع پیونده در اصل نیست نوبت به درخشش مرمر سفید بنا میرسه که یکی از بهترین مواقع برای بازدید از تاج محله از شبایی که ماه کامله هم نباید غافل شد چرا که مردم از فاصله های دور و نزدیک به شهر آگرا میان تا از این منظره خیر کننده ماه و تاج محل لذت ببرد داخل این بنای مرمرین آرامگاه ممتاز محل قرار داره که پس از ورود به این مقبره گلهای نمادین که بر روی دیوارهای این بنا نقش بستن رو خواهین دید که میشه از علاقه وسف نشدنی ایرانیا به باغ و باقسازی که تو نقاشی های اونا هم موجوده پی برد. مورد بعدی که نظر شما را جلب خواهد کرد، نوشته هایی از قرآنه که با خط خوش بر روی سنگ مرمر سفید و یشمی حک تو بعضی از منابع نام استاد عبدالحق شیرازی هم به چشم میخوره. اون که به هند مهاجرت کرده بود استعدادش توی خوشنویسی توجه شاه جهان رو جلب کرد و این باعث شد تا خوشنویسی های تاج محل به اون سپرده و لقب امانتخان به اون داده بشه در فضای داخلی آرامگاه نقوشی به شکل گلها و گیاهایی وجود داره که در بعضی از اونا فقط خود گل و برگهای های اون در مرزهای تصاویر به چشم خواهند خورد و در بعضی دیگه تمومی بخش های گلها به تصویر کشیده شده همچنین در پایین دیوارا هم گلا و گیاهای درهم خواهین دید که ممکنه در نگاه اول از لحاظ گیاه شناسی برای شما مبهم به نظر برسه اما اونا نقوش ترکیبی از چند گل یا گیاه شناخته شدن که باعث شده مبهم دیده بشن با رسیدن به مقبره ممتاز محل ممکنه از سادگی این بنا تعجب کنید اما دلیل اون ممنوع بودن ایجاد طرحهای پیشیده و با جزیات روی قبر توی فرهنگ اسلامی بوده بنابراین جزئیات محل دفن ساده است با این حال گلها و گیاهایی همچون گل استکانی، گل داوودی، تاج الملوک، گل نرگس، شعله لیلی، انواع سوسن، نیلوفر آبی، انار، خشخاش، گل مغربی، لاله و شقایق نمانی در سایر بخشهای آرامگاه ممتاز محل به چشم می‌خورد. این زیبایی ها و شکوه تاج محل تنها نشون از یه چیزه این که جهان موفق شد اون تونست با این بنا یادگار عشق ممتاز و تا ابد بر صفحه روزگار جاودان بسازه اون تمام این تلاشا رو کرد تا دنیا رو از عشق حقیقی که داشت باخبر کنه. اما تاج محل و باخاش تنها موردی نبوده که از روی عشق مردی به همسر ایرانی خودش ساخته شده
2: ترهی ذکر که جاسوسی میری خموشی هست راهو میری
0: خموشی و اما می رسیم به گپ سبز این اپیزود
3: خوش اومدیم به بخش گپ سبز پادکست سبز پری من محاود هستم و توی بخش گپ سبز هر اپیزود همراه با کارشناسی که در کانال ما هست نکته های جالبی رو از دنیای گلوگیاه میگیم موسیقی و اما امروز قراره با الهام درباره باید خانگی صحبت کنیم سلام الهام سلام خیلی خوشحال
4: که در کنار شما
3: هست البته قبل از این شروع کنم لازم بگم که الهام یه آلمه گلو گیاه تو خونه و گل خونش داره و ازشون مراقبت میکنه الهام لطفا یه کمی از تجابیاتت برامون بگو
4: بله حتما من چون به گلا و گیاه خیلی علاقه مندم از اونا انرژی میگیرم تعداد زیادی از اونا رو تو خونه و دارم و یه جورایی مثل بچه هام هستن هر روز برشون موزیک میزارم موقع آبیاری باشون حرف میزنم <تصفيق> و با عشق برگاشون رو تمیز میکنم <تصفيق> این کار به انگیزه و زندگی میده و یه جورایی پرتفع زندگی ها توی وجود گیاه ها میبینم البته <متحد> ماهمدمین
3: باید بگم که تخصص تحصیلی منم تو همین زمینه خیلی هم عالی الهام از محلات یا بهتره بگم هلند ایران با ما صحبت میکنی
4: بله من محلات زندگی میکنم و حالا در مورد محلاتم باید بگم اینجا به خاطر پرورش گل به هلند ایران معروفه حدود 30 درصد مردم محلات بیش از 60 یا 70 ساله که به پرورش گل و گیاه و به خاطر همین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده گل در ایران هم هست و یه جورایی لقب هلنده ایران به خاطر همین هست
3: بهش دادن. همین محلات خودمون؟
4: بله، همین محلات خودمون.
3: چه عالی. خب بریم سراغ سوالامون. ببینین ها، هر وقت اسم کد میاد، فکر میکنم کنم و گرفتن یه کار پرهزینه است یا اینکه کلاً اضافه کردن کود بگی یا خیلی دردسر داره و باید اطلاعات تخصصی داشته باشیم. حالا ازت میخوام بهمون بگی چطور ممکنه که بتونیم کود رو با اینکه این همه سختی داره توی خونمون درست کنیم؟ ولی بیا از اول شروع کنیم اصلا چرا گیاه نیاز به کود داره؟ مگه خاکی که یا رو توش میکاریم یا آبی که بهش میدیم یا نور خورشیدی که دریافت میکنه نیاز گیاه ها فراهم نمیکنه مگه اینا واسهش بس نیست؟
4: خب به ما عمدم این که گفتی کاملا درسته و اینا نیازه اولیه یک گیاه محسوب میشن اما خب ما برای پرورش یک گیاه حتی من باید تغذیه اصولی گیاه از طریق خاک اونم اهمیت بدیم درسته اه باید دیگم که گیاهان در طی رشد خودشون مواد غذایی و از خاک گلدون دریافت میکنن دیگه مم. خب یه بستر معینی از خاک گلدون وجود داره و به مرور زمان این خاک از نظر اناثار غذایی در اصطلاف فقیر میشه و رشد گیاه متوقف میشه خب گیاه ها رشد ایدالشون نیاز دارن که ماه یک بار تغذیه بشن دوست. اما خب افراد یا فرصت تهیه کود را ندارن یا به خاطر حزینه نسبتا بالایی که داره از کودهی به گیاه سرف نظر می کنم ولی خب من اینجا اومدم تا ساخت کود خونگی را آموزش بدم که هم از نظر اقتصادی مقروم سرف است و همین که کاملا ارگانیکه و حفظ در جهت هفته محیط زیستم هست به حقیقت یه جورایی می خوام که یک گام در جهت کاهش پستانده هم برداشت
3: الان گفتی یه سری اناسار ضروری برای تغذیه گیاه لازمه اونا چی
4: آره اره خب ببین گیاه ها بیشتر از همه به سه نیتروژن، فسفر، پتاسیم نیاز دارن که به طور اختصار حالا بیشتر روی کودهای شیمیایی NPK بهشون میگن نیتروژن توی گیاه مسئول رشد ساقه، برگ و اینهاست و فسفر نقش ریشه‌زایی و تقویت اون رو داره پتاسیم هم در گیاه باعث میشه که افزایش سطح پهنک یا بهتر بگم نقش بزرگ شدن اندازه برگ رو داره و توی گلدهی هم خیلی تاثیر داره و اینکه وقتی که ما پوتاسیوم به گیاه حالا نه خواه خاک رو از نظر پتاسیم غنی می‌کنی باعث میشه که پروتئین در گیاه ساخته بشه و این پروتئین نقشی نقش ایمنی کردن گیاه در برابر آفت و حشرات داره
3: کودهای ارگانیک یا همین کودهای خونگی خودمون چه تفاوتی نسبت به کودهای شیمیایی که آماده توی بازار تهیه میشن دارن
4: یکی از مهمترین تفاوتهای اونها میتونم بگم در سرعت از اونها کودای ارگانی خب یه مدت زمانی احتیاج دارن تا تجزیه بشن اما خب جالب اینجاست که بدون که وقتی که اونها در حال تجزیه شدن باعث بهبود بافت خاک میشن اما توی کده شیمیایی این بهبود بافت خاک اتفاق نمیافته و یه نکته دیگه هم که فکر میخوام لازمه بگم اینه که وقتی که ما صحبت از کوده خانگی میکنیم نباید اینطوری تصور بشه که چون از مواد طبیعیه پس زیاد استفاده کنیم چون زیاد شدن اناسور اطراف ریشه باعث سوختگی گیاه میشه حتی ممکنه گیاه پج بشه یا یه لکه های روی برگ گیاه ایجاد میشه اینم لازم میدونم بگم که کودای خانگی عمل روی همه یا یکسانه اما چیزی که خیلی مهمه اینه که باید برای اینکه گیاهمون خیلی سرحال و فرزنده و رشد خیلی خوبی داشته باشه و تصدیر گذاری این کودها خوب باشه بالد. بعد ما اونها رو مرتب و با نظم به گیاه کوددهی انجام بشه و حالا مثل دارویی که ما وقتی که مریض هستیم داروها رو سر ساعت و منظم میخوریم کودهای به گیاه هم باید کاملا منظم انجام بشه
3: خب حالا رسیدیم به اصل ماجرا. الهام بهمون بگو که چطور این کودا رو درست کنیم.
4: حتما ببخشید محمد امین ما یه سری مواد هستن که در اطرافمون خیلی زیاده و می‌تونیم از اینا به عنوان کود استفاده کنیم. مثلا یکی از اونها تفاله چای و قهوه هستش. تفاله چای و قهوه سرشار از نیتروژن، پوتاسیوم و فسفولفاتیده. من خودم بعد از مهمونی ها که حالا چای زیاد دم میکنم این تفال چای ها را اصلا دور نمیریزم میذارم خونک بشه بعد با خاک گلدونم قاطی میکنم با این کار هم به گیاه هم کود دادم و همین که چون ارگانی که بفت خاکم رو اصلاح میکنه یه مورد دیگه میتونم بگم پوست موز هست پوست موز دارای پتاسیم فراوان هست و مناسب برای گیاه های گل داره. ام. شما می تونید پوست موز رو تکه تکه کنید و زیر سطح خاک قرار بدید. ام. هم اینطوری بهتر تجزیه میشه و عناصرش در اختیار گیاه قرار میگیره. بله. هم اینکه دیگه اطراف گلدون پشه و حالا حشرات جمع نمیشن. یه کار دیگه ای هم که میتونین بکنین اینه که میشه حف... مثلا دو مدت یه هفته پوست موز رو حالا زرسی خیست بکنید و بعد یک هفته با اون آبیارتون رو آبیاری کنید
3: چقدر خوب آدم اصلا فکر نمیکنه با همچین چیزای کوچیکی بتونه استفاده خوبی ببره
4: آره دقیقه حالا مثلا میتونم پوست بخورم اسمشو ببرم خب ما هم توی همه خونه هست و سرشار از کلسیم و نیتروژنه و وقتی که ما این پوست تقممو پودر کنیم حالا یا با آسیاب یا هاون فقط یه جوری که خیلی ریز و پودر بشه همه. تا بهتر بتونه عناصر غذایی که در پوست تقممو هست در اختیار گیاه قربه این هم میتونه خیلی مفید باشه درست. یه مورد دیگه دوست داشتم بگم خاکستر چوب یا زغاله که اینم سرشار از کلسیوم، فوتسیوم و باعث ز کردن خاک و از بین رفتن هر روی خاک میشه. ما اومدم این روزا که همه درگیر رژیم گرفتن نه چای سبز افرادی که رژیم غذای دارن چای سب خیلی مصرف میکنن. میتونم بگم اگر چای سبز رو دم کردن میتونن با آب رقیقش کنن و با اون گیهاشون آبیاری کنن اینا حالا مواردی هست که میشه باش کود خونگی درست
1: کرد الها
3: مورد دیگه هست که بشه باش کود خونگی درست کرد
4: بله بازم مواردی هست مثلا پسماند سبزیجات. ما مدین بیشترین درصد هایی که تو خونه هست زباله‌های تره که ما اوقات به خود میتونیم اونها دوباره به تلاغس برگردونیم و نقش مهمی توی حفظ محیط زیست داشته باشیم
3: چرا حس خوبیه با یک کار کوچیک چه تاثیر بزرگی میشه داشت
4: الهام چطوری اه، 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 اه. یه
3: ذره بیشتر واسمون توضیح میدی
4: حتی این کار خیلی پیچیده ای نیست مثلا که خونه های ویلایی که باخچه دارن میتونن یه گودال یه متری هفت کنن بعد پتمند سبزجات حالا پوتستی بمنیه توفاله یه حویجه پوت هر تیمی که زباله سرمصوب میشه رو درون این, در این گودال بزن و روی اونو با خاش بپوشن. بعد از حدود 6 تا 6 ماه تا یک سا، یه کود استیار غنی به شما میده بله. مب... آه... ممکنه بعضی آپارتما نشین باشن و دسترسی به باغچه نداشته باشن اصلا نگران نباشن چون که همون کاری که مثلا توی فصله تابستون میوه میخوان خوشک کنند یا سبز خوشک و دقیقا پوست میوه یا سیسیجا سبزیجات اینها رو توی هوای آزاد خشک بکنند وقتی که کم هجب شد باز اینها رو به آسیار فوتراش کنند اینطوری میتونن که حالا یه باز قنی داشته باشن مانه. و در حالی که نبغی ایجاد میکنه و نه اینکه حالا حشره به وجود میاد ولی خب یه کمک بزرگی که میتونم بکنم، اینه که با این کار دیگه شیرابه تشکیل نمیشه که حالا محیط زیستو بهش آسیب بزنه آره یه کار دیگه ایم با همین پسواند سبزجات میتونن انجام بدن و اونم که مثلا یه روزی ممکنه که حالا تفاله چای داشته باشن پوست موز داشته باشن یا یه سبزیجات خیلی کمی که خراب شده داشته باشن میتونن همون لحظه همه این مواد رو میفت کنن و به اندازه حالا یک قاشق غذاخوری خیلی زیاد امنه به اندازه یک قاشق غذاخوری با خاک گلدونشون قاطی کنن فقط خیلی مهمه این ترکیب آخر چون همه مواد تازه هستن نگهداریش شاید باعث بشه که خراب بشه اینو به اندازه مستفشون تهیه کنن
3: حالا هم سوالی که به ذهنم رسید اینه که چقدر طول می‌کشه این موادی که میریزیم پای ها به کودی که ما نیاز داریم تبدیل بشه
4: درسته در مورد مدت زمان تبدیل شدن به کود باید بگم بسته به نوع پستمان از یک ماه تا شیش ماه طول میکشد که این کود کاملا پوسیده بشه اما در حین تجزیه شدن این عناصر آزاد میشند و کم کم در اختیار گیاه قرار میگیرن
3: آها یعنی عین ما آدما که غذا رو بعد بجویم تا هزم بشه چه جالب
4: دقییا همینطوره
3: راسییه هم من دیدم بعضی ها رو با شیر آبیاری میکنن به نظر تو مشکلی داره.
4: این کار ما آمدم خیلی اشتباهه و میتونم بگم تداوم این کار باعث خوش شدن گیاه میشه و اصلا پیشنهاد نمیکنه.
3: خیلی اکت جالبی بودن الهام ممنون که امروز با ما بودی
4: خواهش میکنم همیشه سبز
3: باشید و از شما که گپ سبز این اپیزودشنیددی هم ممنونم تا گپ سبز بعدی خوددا گهدار.
0: شما به اولین اپیزود از پادکست سبزپری گوش دادیم. ماجرای این قسمت رو علی و من نوشتیم. اما داستان باخهایی که از عشق رویدن همینجا تموم نمیشه و منتظر یه داستان دیگه از رویش آشغانه باخها باشین. شما میتونید از طریق وبسایت سایت و یا صفحه اینستاگرام سبزپری پادکست بیشتر درباره تاج محل و گپ سبز این قسمت ببینین و بخونین و بشنوین و سبزپری رو دنبال کنین. و فراموش نکنیم که رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز. اپیزود تقدیم میشه به اعظم نامدار عزیز که با حضور کوتاهش توی این دنیا مثل ممتاز محل کاری کرد که معنی عشق واقعی رو بفهمه
2: جنم 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 سات چل نایمی قسم تمه قسم ما که ملنایهی ای ایک جا هبله दो बदन हो जुगा मेरी हो हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हमेशा ही रहना।